0: Noticias con Pamela Cerdeira. A ver, este, este dato es, nos, pues es que no burlarse no es la palabra correcta, pero, pero ya es que la burla es lo que sigue cuando, cuando la queja queda prácticamente sobrepasada. La queja es obvia, es evidente, la molestia, pero si a la queja no pasa nada y nada cambia, pues ya no te queda más que reírte de lo que está sucediendo habíamos estado comentando acerca del asunto de la megafarmacia, su velocidad para surtir medicamentos. Y les decía, miren, si surten lo que dicen que ya tienen a la velocidad que, que han estado surtiendo esos primeros días, que era casi, casi un mes, pues se iban a tardar años, 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 muchos más años eh, en solo vaciar lo que tenían. Pero esto que publica el Universal resulta muy interesante. Eh, hacen una solicitud de información y se encuentran que la, el la megafarmacia tiene una capacidad enorme de almacenamiento, pero solo tiene 0.9% de los medicamentos que ahí caben. Ahora a ver, es que ahí, de ahí partimos al todo mal, porque el problema es adquirir los medicamentos y después lograr donde se necesitan, es un asunto de logística que claramente en este gobierno no lo entienden, o al menos llevan seis años sin entenderle, o casi seis años sin, sin entenderle. Y a esto además hay que sumarle de ese .9% de almacenamiento utilizado, los medicamentos que se necesitan. Y justamente esta es una historia. Nos acompaña en la línea Nayeli Roldán, eh, periodista de Animal Político, eh, con, con la historia de Emma. Eh, Nayeli, buenas tardes, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Pamela?
1: Muy buenas tardes, gracias a ti, saludos al auditorio.
0: No, muchísimas gracias a ti. Y también nos acompaña América Hernández Flores, ella es abuelita de Emma. América, gracias por acompañarnos, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué, qué es lo que tiene Emma, América? ¿Cuál es su historia? Bueno, este
2: mi Emma eh, tiene dos años y medio, eh, uh -huh. Ella nació con, con gastrocrisis, y el este, eh, Ella, este, pues, eh, durante este tiempo este, superó la gastrocrisis. Eh, a los tres meses nos las entregan y tuvimos una nena feliz, una vida normal hasta el día 18 de noviembre. Eh, empieza con unos días antes, con una fiebrecita, el cual pensamos que era un resfriado, hasta que el día 18 de noviembre eh, empieza a convulsionar. Eh, nosotros somos originarios de Guajapan de León, la llevamos al pediatra y nos dijeron que sí, era una convulsión, que estaba pasando. Llegamos a casa, pero la niña la traíamos en brazo inconsciente el cual le dice a mi hija, sabes qué, no está bien la niña, te vas o me voy a Oaxaca, es a tres horas de, de aquí. Y dice, pues como tú quieras, le digo, pues vete tú, dije, la mamá, ve, armé la maleta, los papeles y me la llevé a la Urban. Cuando yo llego y mi niña sigue inconsciente, dije, no la voy a dejar sola con lo que traía digo me voy contigo. Llegamos a Oaxaca, Este, la niña ya iba ya un poquito consciente, eh, estaba, este, y eh, no comía, el cual la internaron por esa situación que no comía, y a los tres días empezó con una fiebre, le empezaron a salir, a, a hacer estudios, pero no, no salía. Eh, ya después este, eh, le dicen que era eh, eh, el líquido, ¿no?, que en algún momento no le dio... Eh, a lo mejor lata en ese momento ya se estaba acumulando y que le iban a poner una válvula. Le ponen la válvula y este, eh, nos dicen que el estudio tenía una pequeña infección que se iba a quedar 15 días para tratarla y, y ya se daba de alta. Eh, que la niña pues ya empezaba a comer, estaba ahí bien, estaba consciente. Nos las entregan el 18 de diciembre nos las traemos a casa, estuvo normal, comía, estuvo a Navidad, Año Nuevo, pero ya en esos días como que ya sus ojitos empezaban a estar así como grandecitos, ¿no? Raros, este ya como que estaba más de caída. El día 4 o 3 de noviembre me dice mi hija, este, voy a ir a sacar unas citas, pero mejor me las llevo para que la vencen. Se va el 3 de noviembre, me en a tarde que ya le habían dado cita para un estudio, una tomografía y unos estudios, pero que era mejor que se quedara ella ya para que fuera más rápido. Eh, me marca del 4 de, 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 de enero a, eh, a la 1 de la mañana que la niña había convulsionado, la interna, y ya, la niña ya, ya estaba más deteriorada, ya estaba ya así acostada, eh, me dices que este, van a sacarle estudios, y estuvieron sacándole estudios, y, y decían que pues no, no salía, y hace ocho días este, eh, me nos comentan que ya había salido una bacteria en el agüita de la niña, este que le iban a sacar una tomografía con contraste, ya la niña antes de eso ya la habían entubado, este fue, este, estuve una semana, le quitan el oxígeno y nos comentan sobre la bacteria y sobre el estudio de, de que, que hicieron de la tomografía con contraste. Ahí yo ya no estuve, estuvo mi hija y me comenta que ya encuentran algo ya extraño, en, en, por lo que ella me comentó, es un quiste o pus en el cuarto ventrículo el cual la niña necesita ya una cirugía, pero este, el doctor le dice que no, no, no tiene ahí el equipo y que no la puede hacer. Al día siguiente, que es el miércoles, el hospital empieza a mandar solicitudes referencias al Hospital de la Niña de Oaxaca, al Hospital este, Juárez y lo que es al Instituto Nacional de Pediatría el cual al día siguiente el Instituto Nacional de Pediatría le, le dice que no hay lugar y ya nosotros oh, sí. aquí en Guajuapan yo como no estamos juntas ella se queda en Oaxaca este eh, se viene a descansar y yo me voy porque no hay eh, eh, alguien más que, que nos pueda suplir este empezamos a checar no al cual la situación nos, la niña nos la eh, eh, bueno tiene ahorita este está como muy grave y el doctor pues nos dice no que que la, que la infección va bajando pero que si esa cirugía no se le realiza pues la niña pues va a ir deteriorándose o hasta que pues pues lo peor no pase eh, me empiezo a mover pero antes de eso hace 20 días conozco a Anayeli, creo que los medios se dan, eh, la conocí en, en Oaxaca en, en una entrevista, pero en esa entrevista no estaba, no todavía pues estábamos en que pues nada más era la infección, eh, la contacto y, y le pido ayuda, le pido ayuda que, que, que no sé qué hacer, porque a nena le urge esa cirugía y, y los lugares donde eh, empieza, este, hemos ido a tocar puertos, pues no.
0: No, hay lugar, Nayeli. Eh, ¿Qué has encontrado
1: tú? Eh, Pamela, pues la verdad es que este este caso nos ejemplifica justamente el estado de el sistema de salud de este país. Eh, aún cuando el caso se ha hecho público, eh, aún cuando espacios como el tuyo eh, está contando eh, esta situación, pues todavía no hay respuesta, ¿no? Este, eh, hemos buscado, digamos, por diferentes vías eh, y no, como, como dice América, no hay todavía una una respuesta, una solución. Y también incluso en esta búsqueda y en esta discusión del de, de caso, de, de la situación de Emma, eh, pues también nos hemos enterado de otros dos casos, de otros dos pequeñitos también en, en Oaxaca, que tienen un tumor en, en el cerebro, en la cabeza, que también necesitan el traslado a instituciones de tercer nivel y que tampoco lo han logrado. Y llevan semanas también esperando eso. Eh, entonces, eh, me parece que es, es sumamente preocupante, Pamela, porque imagina si en este caso eh, pues hemos conseguido que el caso se haga público y que aún así todavía no hay eh, la manera de, de realizar este traslado y que se pueda concretarles. Si y decía, imagínate los casos que no, que siguen completamente mínimos ¿no? Todos. Este, el problema
0: es, ¿No hay capacidad? No, 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 ¿No cabe? ¿No tenemos disposición? O sea, ¿no hay espacio es que... donde tratarla? Claro, claro, claro. Sí tiene que ver con eso, Pamela, pero
1: también tiene que ver eh, justamente con un, con un problema mayor y un problema de origen. A ver, para empezar, es, es cierto que el sistema de salud en este país nunca ha estado al 100%, que ha vivido en carencia permanente, eso es un hecho. Pero lo que se agrega en esta administración es una decisión que implicó reducir presupuestos a instituciones de salud, que eh, implicó que los médicos ahora hagan más con menos y que en el caso, por ejemplo, del hospital eh, Valdivieso, donde está Emma en este momento, ni siquiera tienen eh, los recursos suficientes para atender necesidades más sencillas, digamos, ¿no? o sea, intervenciones más sencillas, eh, y lo que nos explicaban algunos doctores es que no lo tenían porque el Seguro Popular financiaba a instituciones como esta. Pero una vez que este gobierno decidió eliminar el Seguro Popular, instalar el mm. Insabi, extinguir el Insabi, luego crear el bienestar, y hasta este momento sigue habiendo incertidumbre absoluta sobre no solamente en materia administrativa, sino que más bien los recursos no llegan a los estados, ¿no? que antes llegaban a través del Seguro Popular. Y luego también tenemos a los eh, hospitales de tercer nivel, como este el, el Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil, eh, que también revisando las finanzas, eh, Pamela, pues han tenido un decremento en su presupuesto esto por supuesto que se va a ver reflejado en muchas cosas, desde que los médicos no tengan eh, los insumos necesarios para tratar a sus pacientes hasta que la capacidad del hospital efectivamente se hace más pequeña, ¿no? porque si no tienen los recursos pues evidentemente van, no van a poder atender a más pacientes. Entonces, sí, si, si es una realidad también está otra parte, y lo que me parece, eh, lo que me parece más preocupante es que es que si sí no es un asunto burocrático, si fuera solo eso, creo que una vez haciendo el, el caso público, pues se hubiera eh, hallado lugar para Emma, ¿no? Pero, Ajá. pero en este caso no. O sea, sí estamos hablando parece de, de una falta de, de, de respuesta, una falta de capacidad de instituciones, incluso como el Hospital Infantil de la Ciudad de México, Pamela.
0: Híjole, es, 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 es de verdad una pena y como bien dices, este, este caso porque la señora América llegó contigo y lo estamos contando lo estamos viendo y aún así con, con, con lo poderoso que puede ser que un caso se haga público, no hay respuesta, tantos, muchos otros más. es eh, La salud depende de cuándo, cuánto dinero tienes en el bolsillo, esas son tus posibilidades de sobrevivir. Ese es el maldito sistema que hoy tenemos. Así de sencillo. Uh -huh. En casos tan terribles como este. Y en casos de gente que necesita su medicamento para la diabetes, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Pues, Nayeli, eh, ¿hay alguna manera? Si ¿Alguien que luego, mira, te juro que yo he podido ver milagros suceder, uh -huh. gracias a los medios de comunicación. Si alguien uh -huh. eh, se le prende en foco encuentra una posibilidad para la pequeña Emma, ¿a quién puede contactar?
1: Claro, eh, pues eh, podríamos ser a través de, 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 de nuestras redes sociales, eh, Pamela, porque directamente el contacto personal de, de, de América y de su familia este, no, no es tan viable eh, anunciarlo, pero en mis redes sociales eh, yo estoy en contacto directo con, con la familia, con la señora América, y pues ahí podríamos, este, podríamos eh, encontrar la manera de, de ayudar y de que esto esto se pueda resolver y que Emma pueda ser intervenida. Eh, y e insisto, no solo ella, sino que hay un montón de casos también esperando y, y que creo que, que um, me parece importante resaltar que que los ciudadanos tenemos también eh, la obligación de enterarnos de este tipo de casos y también de finalmente seguir exigiendo a todos nuestros gobiernos, como lo hemos hecho este, desde siempre, ¿no? En que um, los servicios públicos tienen que ser fortalecidos y no debilitados. También.
0: Así es. Muchísimas gracias, América. Muchísimas gracias. Espero que existe una respuesta pronto para Emma. Y gracias, Nayeli. Un fuerte abrazo. Sí, gracias, Pamela. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.